0: O episódio de hoje é muito especial. A gente recebe o Dr. Ricardo Tardelli, que é médico da Secretaria do Estado de São Paulo e o atual gestor do contrato de parceria público-privada dos complexos hospitalares do Estado de São Paulo. Além disso, ele é o coordenador do projeto Saúde em Ação, apoiado pelo BID, no mesmo estado. Entre diversas posições de destaque, o Dr. Tardelli foi diretor do Hospital Regional do Mandaqui, em São Paulo.
2: 8 mil sensores nos dois hospitais. Tem sensor até da temperatura da comida que o paciente está recebendo. No estado de São Paulo tem aproximadamente 100 mil leitos. 40 mil são privados e 60 mil são públicos. Eu acho que estrategicamente o governo precisa pensar em várias possibilidades. A PPP pode ser um modelo alternativo. Isso é impensável para os hospitais públicos. Tem uma qualidade, uma forma de monitoramento extraordinária. Um hospital é uma das melhores opções para uma revitalização. Numa área desse tipo. Por uma razão muito simples. O hospital funciona 24 horas. Os choques de cultura da convivência no Pérola Baito com a administração direta. Vale a pena? Vale a pena. Porque o resultado final tem sido muito satisfatório. O recurso foi financiado pelo BNDES. Ah, mas você vai entregar o hospital para a construtora? Não, não é a construtora. Na realidade, eu... uma SP é uma SPE. Para a população, eu não pago? Não. Então é público.
0: No episódio de hoje, a gente conversa com o Ricardo Tardelli. Para mim, é uma honra te receber aqui. A gente que trabalhou juntos por tanto tempo e eu que já admiro a sua trajetória há anos. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Muito obrigado. E eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite da Isadora, Fernando, toda a equipe. Muito obrigado.
1: Sr. Tardelli, hoje o senhor é responsável pela administração de uma, eu diria talvez, uma das principais parcerias público-privadas na área da saúde. Pelos nossos levantamentos, a gente sabe que a Bahia, Minas Gerais e São Paulo são os três estados que têm experiência em parcerias público-privadas na área de saúde. Sim, sim. O senhor poderia contar para a gente um pouco desse projeto, que eu entendo que são três hospitais, como que eles estão organizados, como que ocorreu a licitação desse projeto?
2: Sim, são três hospitais, dois deles estão no interior, um em Sorocaba, um em São José dos Campos. E o terceiro hospital, que ainda está em construção, é o novo prédio do Hospital Perola O Hospital Pérola Baiton é um hospital tradicional, aqui de São Paulo, fica ali na Brigadeiro, e ele tem um prédio pequeno, acanhado, e ele vai crescer muito, aumentar muito a área dele, mas o prédio do Pérola Baiton, a gente vai ter oportunidade de falar durante o nosso bate-papo, ele teve uma demora no seu início por conta da localização dele. O Pérola está no meio daquilo que nós chamamos de Cracolândia, foi uma intenção do governo, instalar o hospital naquela região como um impulso de urbanização da região e uma requalificação daquela área. Teve lá algumas dificuldades do ponto de vista legal, que nós precisamos superar aí ao longo do tempo, então ele ficou um pouco defasado em relação aos outros. Ele deve começar a funcionar em 2022. Ao passo que Sorocaba e São José já estão funcionando desde 2018.
1: Foi um único lote que a mesma concessionária ganhou?
2: Não, foram dois lotes. Na realidade, eram para ser quatro hospitais, dois em cada um. Um hospital deveria ser um centro de otorrino ligado ao Complexo HC. Esse aí acabou não entrando na licitação, então ficou Sorocaba num lote e o segundo lote é São Paulo e São José dos Campos. Então nós estamos com os dois contratos, Sorocaba e São Paulo, faltando ainda o Hospital de São Paulo entrar em operação. Mas os dois hospitais estão funcionando desde 2018 com resultados muito satisfatórios.
0: Doutor Tardelli, conta um pouquinho pra gente sobre as divisões de atribuições, né? Porque esse é um projeto em que tem uma delegação das atividades de bata cinza para iniciativa privada e as atividades de bata branca remanescem com o estado, Sim. né? Se o senhor puder contar um pouquinho.
2: Esse foi uma modelagem que foi uma decisão do governo do estado, inspirada em modelos europeus, que fazem essa divisão de atribuição. Nós, para efeito de compreensão, dividimos a atividade atividade do hospital em duas grandes áreas que a gente denomina bata cinza e bata branca. Em curtas palavras, bata cinza é toda aquela área que não tem contato direto com o paciente. Manutenção, portaria, recepção, nutrição, toda essa parte de infraestrutura, as facilities. E a bata branca é toda a área que tem sim contato direto com o paciente. Médico, enfermagem, nutricionista e etc. Então, a bata branca, ela é assumida pelo próprio estado, o estado TOC, a parte assistencial e o parceiro privado faz toda a área de infraestrutura. Essa é a modelagem, a distribuição de atividades que nós decidimos implantar nesse modelo.
1: E eu entendo que tem mais uma peculiaridade, é que em alguns dos hospitais a bata branca ela é prestada ou fornecida por uma organização social, é isso mesmo?
2: É exatamente. Já desde meados da década de 90, o Estado adota o modelo do contrato de gestão com as organizações sociais de saúde, assumindo o papel do gestor do serviço estadual. Como os hospitais de São José e Sorocaba são novos, então o poder concedente, o Estado, subroga a atribuição da gestão do hospital por uma organização social. Em Sorocaba, a organização social é a SPDM, muito grande, muito tradicional, ligada à Escola Paulista de Medicina. Em São José dos Campos é o ISG, o Instituto Sócrates Guanais, um grupo que veio da Bahia, está chegando em São Paulo, com resultados muito interessantes. É uma dupla PVP. É uma dupla PPP. Nós <risos> temos uma parceria privada de duas maneiras, dois formatos bata branca e bata cinza numa mesma instituição. O Pérola Baiton por sua vez, ele vai ser um desafio adicional porque o Pérola Baiton, ele é um hospital da administração direta muito antigo e com um reconhecido corpo clínico de muita excelência eu não tenho dúvida em dizer que os melhores mastologistas de São Paulo são médicos do Pérola Baiton e são médicos funcionários da administração direta e a secretaria não precisa manter essa qualidade, precisa manter esse patrimônio técnico que esses profissionais têm e ela precisa fazer isso dentro do regramento da administração direta. Vai ser um desafio maior do que uma organização social começando no hospital novo. Nós vamos ter que trazer uma cultura da PPP para conviver com essa cultura do funcionário estatutário do Pérola Baita. Já estamos fazendo essas primeiras aproximações para a gente poder ter a certeza de que o hospital vai conseguir corresponder à expectativa.
0: E se por um lado, doutor Tardelli, como o senhor aponta, a gente tem o desafio de convivência né, dos funcionários públicos com esse novo regime que é estabelecido pela PPP, também existe um desafio interessante de convivência e de interface, né, que a gente chama, entre a OS contratada, a concessionária orquestrada pelo governo. Até porque, mas não só por isso, esses contratos eles são contratos de PPP, são contratos de 20 anos. né? E os contratos com a Bata branca, ou com a OS prestadora desse serviço, são contratos de no máximo cinco. Como que está sendo feita essa interface? Como que, que o senhor tem coordenado isso?
2: Isso também é um aprendizado muito interessante. O contrato prevê algumas instâncias de interface. Existe um conselho gestor, existe uma comissão gestora também, que é tripartite, né? Ela tem um representante do poder concedente, que é o Estado, um representante da bata branca e o outro da bata cinza, onde se tenta colocar ali os problemas para serem resolvidos. E tem uma comissão de interface entre as duas entidades, a bata branca e a bata cinza, onde aquilo que a gente chama do cotidiano do hospital, do dia a dia do hospital, é resolvido ali. Não é simples. Você fala olha, é tranquilo essa governança do modelo desse hospital? Não, não é simples, porque são entidades muito poderosas e que estão dentro do hospital trazendo uma nova cultura. O diretor do hospital é um pouco assim, senhor do castelo, né? Comandante de tudo aquilo lá. Nessa modelagem é um pouco diferente, porque ali ele tem uma convivência com uma concessionária a concessionária que tem atribuições muito claras, responsabilidades muito claras. A concessionária não abre mão disso. Então o espaço tem que ser dividido. Nós temos que compartilhar decisões e fazer isso de maneira conjunta. Isso é uma novidade. Isso a gente está aprendendo. No começo teve algumas arestas, alguns choques. Agora nós estamos conseguindo contornar esses temas. Mas tem culturas, culturas diferentes. A organização social costuma fazer assim, costuma gerir farmácia, costuma gerir o mocharifado, a bata cinza. Que vem, portanto, a gente tem uma convivência aí muito desafiadora para a gente poder superar.
1: É curioso isso que o senhor está falando, que me parece que é um tema muito importante eu não sei se todos já prestaram atenção, que principalmente em PPP sociais, essa interface e essa governança é crucial. Mal comparando, quando a gente analisa, por exemplo, a PPP de presídios, o mesmo acontece. Como que eu tenho o público gerenciando toda a questão disciplinar, etc, né? O senhor do Exatamente, castelo do, é. do presídio, <risos> né? E aquele privado que vem também com responsabilidades e que, portanto, tem que ter algum tipo de ingerência no negócio, caso contrário, ele assume riscos e depois não pode ser responsabilizado por algo que ele não tem gestão. Então, isso, acho que para PPPs sociais, essa questão da governança, me parece que é um tema muito rico e que acho que esses esse projetos são, são importantes.
0: Da governança e da cultura, né? Da Como cultura. o senhor coloca, Sim, doutor Tardelli. É.
2: Os choques de cultura. E agora, com esse desafio adicional que nós mencionamos, da convivência no Pérola Baito com a administração direta. Uma outra convivência também que nós vamos precisar resolver. Vale a pena? Vale a pena. Porque o resultado final tem sido muito satisfatório. Os hospitais são, de fato, hospitais diferentes do ponto de vista do conjunto de hospitais que a Secretaria tem. A Secretaria tem cerca de 90 hospitais entre administração direta e organizações sociais. E esses hospitais se destacam. Eles têm uma qualidade de infraestrutura e a qualidade da infraestrutura também promove uma qualidade de assistência muito relevante. Não há dúvida de que eles são hospitais especiais. Mas esse é um desafio que nós estamos começando. O modelo de OS já vem do meados dos anos 90. Já temos aí 25 anos de experiência em contratos de gestão. E estamos começando com um contrato de parceria público privada há menos de dois anos, né? Foi abril de 18. Então, vamos completar dois anos agora ainda em abril,
1: né? já que a gente está falando dessa questão do relacionamento como é a questão dos índices de desempenho e eu me lembro uma vez que o senhor comentou que num desses hospitais a concessionária montou um importante CCO Centro de sim, Controle sim, Operacional sim, sim, sim. porque acho que é muito mais fácil se medir qualidade do pavimento do que medir tempo de atendimento né? conta um pouquinho pra gente desses é. critérios de aferição de qualidade
2: é, isso também é um, um ponto importante o contrato estabelece um rol de indicadores a serem alcançados pela concessionária. O rol é um pouco exagerado, né? Talvez até pela... Mas a Ana Dora deve se lembrar disso. Talvez até pela inexperiência do Estado como contratante de uma PPP, a gente colocou 175 indicadores para a concessionária alcançar. Então, como
0: se fosse um contrato de medição de uma 8666, exatamente. né? De uma empreitada.
2: Então, foi um exagero, mas eu acho que vem muito daquilo, não, mas precisa colocar e tal. Então foi, foi crescendo, crescendo, então os chamados KPI's, ou Key Performance Indicators, é uma coisa bem grande mesmo. E a, a concessionária diante dessa contingência, ela criou um mecanismo de forte investimento na automação. Eles colocaram cerca de 8 mil sensores nos dois hospitais. Esses sensores são conectados à rede de internet e eles conseguem, em tempo real, medir e acompanhar quase tudo aquilo que está na lista dos indicadores. Tem sensor de água, sensor de luz, sensor de tráfego de dados. Tem sensor até da temperatura da comida que o paciente está recebendo. Olha são isso. sensores é, para todo lado e eles fizeram aqui em São Paulo, embora os hospitais de Sorocaba e São José dos Campos, uma sala de monitoramento com os vários reloginhos lá de todos os indicadores que vão sendo acompanhados por esse tipo de monitoramento. É um software que se usa muito nos Estados Unidos. Por acaso, se usa muito em Las Vegas. Né? Os, os não, cassinos sim. têm que ter ah, uma sim. infraestrutura perfeita, né? não pode sim. ter nada falhando. Então,
1: é arrumar a cama, não é...
2: é? São duas horas entre a pessoa sair da cama e o outro deitar. Você precisa fazer o que eles chamam de limpeza terminal do leito. E esse prazo de duas horas. E eu, por acaso, estava no, no centro de operações e apitou lá o um alarmezinho, fui lá saber o que, que era, e era esse indicador. E na hora ele liga e a a não teve muitas saídas aqui, então congestionou um pouquinho, 15 minutos depois já estava resolvido. Ou seja, isso é impensável para os hospitais públicos. Tem uma qualidade, uma forma de monitoramento extraordinária. Também é ponto relevante que eles já conseguiram uma certificação nível 2, né, a gente usa muito no, na saúde, a certificação ONA, ONA 1, ONA 2. Eles já conseguiram ONA 2 antes de um ano de, de funcionamento. É raro. Mesmo hospital privado. E eles vão buscar agora certificações internacionais aí, que os grandes hospitais privados já possuem. Mas é, é contratual eles busquem essa certificação internacional que seria o ONA 3 ou uma joint commission. esses certificadoras mais exigentes, muito mais exigentes. Né? Então não há dúvida que o hospital ele é bem diferenciado
0: que interessante, doutor Tardelli, o senhor estava falando sobre os leitos e eu me lembrei em uma determinada ocasião em que nós conversávamos sobre a necessidade de termos mais leito ou a necessidade de termos uma melhor gestão daquilo que já existe. Esses três hospitais, eles foram construídos pela iniciativa privada no regime de concessões, como o senhor bem descreveu, mas o senhor também falava sobre, talvez, olharmos para PPP, não pela disponibilização de novos leitos, mas olhar para aquela rede que já existe e a PPP como um mecanismo de melhor gestão. O senhor pode comentar Sim. um pouquinho? É,
2: isso é um outro tema que compete muito ao gestor de saúde acompanhar os indicadores de saúde, os indicadores clássicos de saúde. Agora, por exemplo, nós estamos vendo aí na televisão toda hora o grande debate sobre a queda da cobertura vacinal. Esse fenômeno que vem acontecendo aí há alguns anos, há uns cinco anos para cá, vem caindo inexplicavelmente a cobertura vacinal. Acredita-se que seja por fake news, não tem ainda clareza, mas é uma tragédia do ponto de vista sanitário. Esse é um indicador crítico. Cabe ao Poder Público fazer a gestão das ações que vão impactar sobre esse indicador. Eu sou funcionário público e a gente está passando por um período de transição. Eu acho que não é só na saúde. Em todas as áreas do serviço público existe uma transição. Estamos vendo aí esse problema do INSS com a saída de 6 mil funcionários aposentados e que não foram repostos. Isso tem acontecido em todos os lugares. Existe o envelhecimento do quadro, o quadro não é reposto. Então existe essa transição de modelo. A PPP pode ser um modelo alternativo. Se você conseguir ajustar uma forma de contratação em que você possa ter ações no território que venham a impactar sobre o indicador. Que tipo de ação pode fazer uma contraposição a essa questão do fake news na vacinação? É possível que o gestor privado consiga fazer uma contramedida e ter um contrato de performance que ele possa receber na medida em que ele vá conseguindo reverter essa situação. Isso é uma outra potencialidade do contrato de parceria que ainda precisa ser muito explorado program.
1: Dr. ali, o senhor comentou que um dos hospitais, que é o Perola né, que é o Centro de Referência da Saúde da Mulher, o novo prédio foi desenvolvido dentro da Cracolândia, do ou está Cicolândia. sendo construído sim, ainda, né? Sim. Que, inclusive, é uma das áreas que o governo do estado vem investindo também é, com uma PVP de habitação, né? Exato. Que é logo ali do lado. Como que, na perspectiva da política pública, trazer um hospital para uma região tão vulnerável como essa pode ajudar numa eventual revitalização, em especial sendo um hospital da mulher, a Isadora que também participou eu me lembro que ela no período da desapropriação Sim. ela me acordava <risos> à meia-noite <risos> e dizia assim vamos na Caracolândia foi Não, um bom passeio <risos> <Estamos> perdidos. <risos> Não pode ser uma coisa mais leve, né? E aí a gente ia fazer uma vistoria, conversar com a polícia militar, que estava cuidando justamente para que as invasões não voltassem para que a concessionária pudesse construir. Exato, né? Como que essa questão de levar um hospital público para uma área vulnerável, como que ela ajuda a revitalizar essa área?
2: Olha, um hospital é uma das melhores opções para uma revitalização numa área desse tipo. Por uma razão muito simples. O hospital funciona, 24 horas. Se você tem um comércio, o comércio funciona naquele horário, À noite e fim de semana fica um deserto. Então, não é interessante do ponto de vista de revitalização da área. Moradia também. Moradia também proporciona movimento de noite. Agora, o hospital é o que mais proporciona. Ou, ou coisas que funcionem continuamente, que é uma maneira de poder fazer algo que possa reequilibrar esse drama social ali da Cracolândia. Foi, de fato, né, Isadora, uma batalha em que a gente contou muito com apoio da Secretaria de Governo, a Isadora, a Polícia, a Procuradoria Geral do Estado, a Procuradoria -Geral, foi muito parceira da, da saúde, a CDHU, a Secretaria da Habitação, ou seja, o Estado conseguiu unir forças de várias secretarias, que é um trabalho intersetorial difícil de, de fazer, mas houve uma união de forças para que a gente pudesse superar nessa questão aí da desapropriação, porque os terrenos são muito invadidos, era uma, uma situação muito caótica, quando você imagina que tem 10 pessoas morando ali, quando você entra que descobre que são 30, porque tem muito mais do que se imagina e o pessoal da CDHU, da Habitação, fez um trabalho extraordinário de catalogar, cadastrar todas aquelas pessoas e encontrar soluções de moradia dignas muito mais do que aquilo que nós vimos lá, né, Isadora? Foi um trabalho muito estimulante. Eu acho que a gente conseguiu ao fim oferecer uma condição para aquelas pessoas muito melhor e ainda por cima o Estado de São Paulo ganha um belíssimo hospital. E
0: acho que o doutor Tardelli toca num ponto, ele provavelmente não vai dizer aqui, mas ele foi o chefe de toda essa operação, enfim, todos nós nos inspirávamos nele. Mas além de ter uma parceria público-público dentro do próprio Estado, nós tivemos também que fazer uma parceria público-público com a Prefeitura, que ah, foi muito Verdade. desafiadora, Sim. ao mesmo tempo que estimulante, com o Judiciário, porque as desapropriações, elas corriam nessa esfera, e com a Concessionária, que foi também parceira, né, nesse momento crucial do projeto. Conta um pouquinho mais sobre isso, é. doutor
1: Tardes. É, foi,
2: foi muito mesmo, eram vários imóveis e a desapropriação por si só, não resolvia, porque a imensa maioria dos imóveis não era ocupada pelo proprietário, ela era ocupada muitas vezes por inquilinos, invasores e toda sorte de situações eram encontradas ali. Foi realmente difícil, é claro que o Judiciário o Ministério Público teriam os cuidados todos para evitar danos, então todo mundo teve que trabalhar, cada um olhando por o seu ponto de vista, mas de uma maneira sinérgica que pudesse ao final das contas trazer o, o resultado mas foi muito intensa aí essa atividade, conseguimos o hospital está lá subindo muito bem, nós temos aí já marcado julho de 2022 uma nova inauguração eu vou ah, nós temos que estar tá lá
1: Agora, retomando um pouco a ideia da separação da bata cinza da bata branca, não haveria então uma restrição para se ter um hospital em regime de PPP com as duas batas concedidas para iniciativa privada? O senhor acha que isso pode ser um modelo possível a ser pensado ou isso pode impor problemas em função da forma como os médicos públicos, vamos dizer assim, são geridos? O senhor conta um pouquinho é. pra gente como isso funciona?
2: Talvez se você me fizesse essa pergunta há alguns anos antes, eu iria responder que a gente teria alguma insegurança, etc. Hoje, com essa experiência que a gente já tem próximo de dois anos, eu acho que seria viável um experimento de gestão com uma iniciativa de PPP integral. O contrato ele foi muito bem formulado e ele previa a necessidade de existir uma entidade gestora hospitalar juntamente com a, a empreiteira. Normalmente quem vence essas licitações são empreiteiras, grandes construtoras sem tradição em gestão hospitalar mas o contrato estabelecia a necessidade de uma gestora hospitalar. Portanto, isso supera essa uhum. questão da ah, mas você vai entregar o hospital para a construtora? Não, não é a construtora, na realidade é uma SPE com a possibilidade de contar com essa expertise e que consideraria isso perfeitamente possível. Acho que seria até muito interessante para a gente poder começar a fazer experimentos e comparações. Hoje nós temos uma boa solução, que é o contrato de gestão. O contrato de gestão funciona, ele atende a secretaria em grande parte. Agora, o contrato de gestão pode haver outras possibilidades. Eu acho que, estrategicamente, o governo precisa pensar em várias possibilidades. Muito cuidado para não ter grandes corporações que possam ter um peso muito grande nessa distribuição do mercado. Você teria que fazer com que isso fosse equilibrado de uma maneira bastante diversa. Temos isso hoje. Nós temos hoje, basicamente, três naturezas de hospital ainda, quando se fala em hospitais públicos do Estado. Só assim, como curiosidade, né? quantos leitos hospitalares tem no Estado de São Paulo como um todo, somando privado com público. Tem aproximadamente 100 mil leitos. Desses 100 mil leitos 40 mil são privados e 60 mil são públicos. Muita gente pensa a distribuição entre população usuária SUS e população usuária de modelo privado não é muito diferente. É um terço, dois terços. Ou seja, a distribuição de leitos não é tão desequilibrada. Ou seja, o SUS tem um número de leitos razoável. E como é que estão distribuídos os leitos do SUS, esses 60 mil? Mais da metade deles são privados já. Que são das, é assim? Não, são dos filantrópicos. Ah, As antigas santas, santas casas, casas que vêm de muito tempo, já é o um modelo em que o Estado ou o Ministério contrata essas organizações para fazer esse serviço. E aí, o restante é que são hospitais públicos mesmo. E aí tem hospitais de ensino, uhum. autarquias como HC, hospitais de OS, hospitais da administração direta, enfim. Tem uma gama de possibilidades aí. E existem N estudos comparativos. Muito difícil fazer essa comparação, porque às vezes não é muito justa. O um hospital filantrópico, por exemplo, é um hospital que sofre cronicamente com o déficit de financiamento. A famigerada tabela SUS, em que não é reajustada há muitos anos, e ele tem que viver dessa tabela SUS do faturamento e muitas vezes ir lá correr o chapéu com o prefeito ou com o secretário de estado da saúde para conseguir um convênio, para complementar. Tem uma grande dificuldade porque ele é muito subfinanciado. Mas metade hoje dos leitos SUS do estado de São Paulo estão com os filantrópicos.
1: 30 mil mais ou menos. 30
2: mil mais ou menos. É um número muito expressivo. Né? E as, os outros hospitais, cerca de 20 mil que são hospitais estaduais, eles se dividem entre modelo da direta e modelo das organizações sociais. Organizações sociais, modelo um modelo novo, uma iniciativa do Estado de São Paulo, depois foi um pouco polêmica no começo, tinha até uma ação de inconstitucionalidade que foi julgada, superou-se essa questão, hoje já é um modelo é, bem aceito, espalhado pelo Brasil todo. É um perfeito longe disso, tem muitos problemas, a gente tem várias denúncias em relação à organização social, organização social na saúde, na cultura, tem um tema de compliance aí que precisa ser também enfrentado nessa questão do contrato de gestão e que traz alguma insegurança para os órgãos de controle, seja Ministério Público, seja Tribunal de Conta. Esse é um tema que a gente precisa melhorar, talvez ter agências governamentais, regulatórias, para poder assegurar. Por isso que eu digo que é, é muito importante ter alternativas. E essa alternativa, um hospital PPP puro, por que
1: não? É, é curioso isso, porque até mais recentemente o discurso político, né, que, vamos dizer, migrou, saiu para um discurso tido como mais liberal, diz que mais saúde, educação, e segurança permanecem com o governo. Mas pelo que o senhor está trazendo aqui, é importante a gente esclarecer que o fato de você agregar um privado, seja um PP seja uma OS, seja uma Santa Casa, não significa que esse é um serviço privado, não é que ele está indo num hospital privado, mas é que existe um modelo de gestão em que o Estado não precisa prover toda a infraestrutura, prover todos os funcionários, é possível agregar o privado para fazer serviço, mas mantendo a natureza pública do negócio.
2: Sem dúvida, é. sem dúvida. De maneira muito simplista, né? Pra população, eu não pago? Não, então é público. É público. É. É, se eu não pago, é público. Então, ele não importa saber se o médico tem um contra-cheque do estado, da prefeitura, da organização social é. ou da PPP, ele tá no hospital que é do SUS. Então, todas essas formas são formas de atendimento dentro do SUS. É evidente que isso é muito claro pra gente hoje, não tem dúvida disso. E acho que o movimento é nesse sentido. Na medida em que já existe decreto governamental desde 2016, que cessou a reposição automática dos funcionários. Então, nós tínhamos grandes concursos, uma movimentação muito grande de entrada e saída de pessoas. Isso hoje tá... só sai. <risos> e não está errado. Está correto. A gente tem que superar esse modelo e passar para um outro modelo que seja mais eficiente. A gente ouve aí toda hora a questão do déficit público, a crise fiscal, a necessidade das reformas e o peso da folha de pagamento para os governos, isso precisa ser superado e vai ser superado. E só vai ser superado se tiver boas parcerias com o privado. E reconhecidamente, isso a gente tem números aqui que demonstram bem, com bons estudos do Banco Mundial, demonstrando a melhor eficiência dos hospitais de contrato de gestão em relação aos hospitais da direta. Isso é muito fácil claro. de entender. A ferramenta é muito melhor, muito mais eficiente. Então a gente tem estudos que mostram que tem uma eficiência que é fácil, fácil de demonstrar. E
1: mas eu queria aproveitar senhor doutor Tardelli e também a Isa, a gente falar um tema que sempre aparece aqui no nosso InfraCast, que é quais são as garantias de pagamento do contratado parceiro privado numa PPP de hospitais, em especial nessas PPPs aqui do estado de São Paulo. Existe algum tipo de inovação nessas garantias? Eu
2: vou pedir pra Isadora me ajudar, é. até, até porque eu ouvi a entrevista da Isadora no InfraCast, <risos> <risos> na, na qual ela falou um pouco sobre, <risos> sobre garantias, isso. né? E ela até mencionou o nosso caso. Eu acho que assim, um dos fatores de sucesso da nossa licitação foram as robustas garantias oferecidas pelo Estado de São Paulo. Essa institucionalidade do Estado de São Paulo, da qual a Isadora fez parte lá na Secretaria de Governo, etc., foi muito importante. O Estado de São Paulo tem estruturas muito consolidadas. O Conselho de PPP, a Fazenda, o Conselho Superior das Parcerias, PGE, muito presente a Procuradoria do Estado nas decisões. Isso dá ao parceiro privado tranquilidade porque é um negócio sólido e que ele pode confiar Não é um contrato de 20 anos em que o, o privado aporta um volume grande de recursos, ele precisa de uma garantia quando nós conversamos com a concessionária, esse foi o fator de maior atração, quando a gente fala, ah, por que você veio? As garantias, as garantias são um ponto de, de atratividade, de atratividade, de atratividade o privado.
0: Conta um pouquinho do, do Fundes, como ele funciona Então, e... no
2: nosso caso, a gente teve duas garantias, uma garantia principal que é dada pela CPP, a Companhia Paulista de Parcerias e uma garantia secundária em que ela é dada por uma contraprestação mensal, mas essa contraprestação mensal ela pode ser suprida no caso da inadimplência com o fluxo de caixa de recurso federal o estado de São Paulo, como todos os estados recebem um repasse do Ministério da Saúde pagando toda a prestação de serviços dos nossos hospitais, é o recurso da famosa a tabela SUS, mas ela vem e ela constitui-se um dos integrantes do Fundo Estadual de Saúde. Então, o Fundo Estadual de Saúde pode suprir esse tema da garantia suplementar. Portanto, o privado ele fica muito confortável, né? Ele fica bem tranquilo nesse suporte que as duas garantias oferecem. Acho que isso é um ponto importante. Além dessa institucionalidade, o Estado de São Paulo é, de fato, muito forte nesse sentido. E aí eu acho que o pessoal vem com muita confiança.
0: E além também do cuidado orçamentário que sob o comando do Dr. Tabelli... O Estado ah, de São Paulo conseguiu fazer, porque lembrando que essa PPP, né, doutor Tardelli, ela conta com uma fase de investimentos muito robusta, que tem sim. aportes de recursos públicos que foram disponibilizados pelo Estado, e durante a fase de operação as contraprestações também são supridas sim. pelo Estado. Sim, então, sim, e o exatamente. senhor tem todo um tratamento orçamentário antes de executar as garantias que tomara que nunca sejam, é. né? <risos> Para fazer com que isso fique de pé.
2: Sim, isso. É bem lembrado. Essa PPP, ela teve teve um aporte do Poder Concedente na fase do CAPEX também, que foi também outro ponto de atratividade para o privado.
1: Conta um pouquinho isso, não entendi. <risos> Ei, Conta vai. isso, Adória, você sabe mais Conta que eu. Conta como... Imagina, o doutor Tadali
0: é professor nesse é. assunto, com certeza, mas durante a fase de investimentos, né, que durou quase três anos, tanto para São José quanto para Sorocaba, a iniciativa privada, ela tinha que construir, e disponibilizar essa infraestrutura. O Estado de São Paulo participou financeiramente dessa fase sim. de investimentos por meio dessa figura que foi permitida, que é o aporte de recursos públicos. Então, a cada entrega foi se disponibilizando um recurso proporcional àquilo que se investia. E esse recurso, uma curiosidade é que ele foi financiado, né, doutor sim, Tardelli? Sim, então...
2: o recurso foi financiado pelo BNDES. Então, o BNDES conseguiu aportar um empréstimo para o Estado, que suportou essa fase de investimento, algo da ordem de 60-40, 60, 60 Estado-40 privado na fase de investimento. Ou seja, uma possibilidade de oferecimento de uma fase de investimento um pouco mais leve, uhum. associado a uma garantia bem robusta, associado a uma institucionalidade muito forte também do Estado de São Paulo, foram, sem dúvida, razões de sucesso. A gente vê isso como um fator positivo no nosso Estado, né?
0: Ah, eu queria ficar nessa entrevista até <risos> o fim da noite. <risos> eu queria fazer uma última pergunta Sim. que eu sei, doutor Tardelli, que o senhor se deparou muito com esse tema, que é o fato de o contrato ser vivo. O fato de a gente estabelecer uma moldura contratual, mas conforme o tempo vai passando e as situações vão se apresentando, faz sentido que ele seja mudado. Exatamente. Faz sentido que ele seja adaptado. E eu acho, e essa é uma hipótese, que nos setores sociais isso é ainda mais presente. Quando a gente está falando de concreto, de rodovia, claro que tem vida Sim. associada a isso, mas quando a gente está falando de um contrato de hospitais, a vida é o fim maior. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. É
2: uma ótima pergunta. 20 anos de um contrato de PPP é uma eternidade. A realidade epidemiológica muda. Eu vou dar só um, um pequeno exemplo muito rápido. A secretaria lida com um sistema, ou seja, você tem vários prestadores oferecendo serviços. Então, um dos temas, temas críticos que nós temos no nosso sistema é a cirurgia cardíaca infantil ou seja, o nenê que nasce com a cardiopatia congênita, existe um gargalo de formação, é bem complicado a formação do médico especialista, e nós tínhamos esse gargalo quando nós estávamos construindo o hospital de Sorocaba a Beneficência Portuguesa, que é um grande prestador SUS filantrópico saiu do sistema, foi uma decisão unilateral do prestador, e o sistema ficou capenga nesse tema e nós precisamos mudar a configuração do hospital de Sorocaba e incorporar ali o serviço de cirurgia cardíaca de malformação congênita, isso foi um exemplo dessa coisa viva, porque o sistema precisou e nós precisamos nos adaptar. Então, nós vemos hoje uma tendência demográfica de envelhecimento da população, de predomínio de doenças crônicas, o câncer é cada vez mais prevalente. Mas é que o câncer está aumentando, é que as pessoas estão dando chance do câncer aparecer porque vivem mais, né? Antes morria, antes então não dava tempo, mas agora elas se expõem por mais tempo, ou seja, é uma mudança, vai ser mais acentuada ainda. E isso é mais um desafio, né, Eduardo? Porque nós temos que fazer um contrato que ele é modificado, né? E muitas vezes por iniciativa do poder concedente.
1: Que ótimo, doutor Tardelli, realmente é uma aula, esse tipo de episódio em que a gente pode discutir em profundidade um modelo tão importante que a gente sabe que tantos estados, municípios têm vontade de fazer, realmente acho que é um grande serviço público que o senhor está tá prestando me, eu, aqui. Não, eu acho
2: que é isso mesmo, acho que a gente tem que ter é, alternativas. Não há dúvida, né, como nós comentamos, que trazer o privado para a prestação de serviço do SUS, ele é o caminho. E aí, quais são as formas do privado poder fazer esse concurso, trabalhar dessa maneira junto com a Secretaria. E o grande desafio, muito possivelmente, o futuro do Estado vai ser o Estado gestor do contrato. Um Estado que seja muito fortalecido na gestão do contrato. Saber o que contratou e saber como contratou e saber como cobrar o que contratou. Esse eu acho que é o grande desafio da administração pública do futuro.
0: O Estado continua sendo a cabeça.
2: Sim, claro. <risos>
0: Sr. Tardelli, eu queria que o senhor soubesse que esse é um episódio que a gente espera já há muito tempo. A gente estava muito ansioso de poder recebê-lo aqui. Os nossos ouvintes também. <risos> Tenho certeza que os nossos grandes amigos de Sergipe, Tocantins, Piauí, mesmo de São Paulo, que têm pedido muito um episódio com o senhor para tratar ah, da PVB muito da muito saúde. <risos>
2: vocês são muito muito Não obrigado. é verdade? Estamos todos
0: muito <risos> contemplados. Muito obrigada pela sua presença.
2: Eu que agradeço. Gente. Por
0: essa aula foi uma delícia. Obrigado.
2: Obrigado a vocês. Muito obrigado.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.